0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 145 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 23 de julho. Eu sou Eduardo Tirones, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio acontece nesta sexta-feira, mas na modalidade de futebol a coisa já rolou. O médico do, o feminino do Brasil massacrou a China por 5 a 0, e o masculino bateu a Alemanha por 4 a 2. E a bola segue rolando por aqui. Essa semana, vimos uma enorme superioridade brasileira, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Dos 10 brasileiros, somados os dois campeonatos, apenas o Grêmio e o Inter não se classificaram. Que vexame. Isso é superioridade técnica? É ajuda da arbitragem? Por que, que isso está acontecendo? Vamos falar disso sobre, no primeiro bloco e, claro, do vexame dos gaúchos das competições sul-americanas. As quartas de final do Libertadores vão proporcionar alguns confrontos muito grandes. Um deles, Palmeiras do, abre aspas, malvado Abel, contra o São Paulo do, abre aspas, simpático Crespo. Isso mesmo. Por que, que o Abel não goza da simpatia que o São Paulino tem? Quem faz o melhor trabalho até agora? Nesse bloco, também vamos falar do Corinthians, que também vive dias de amor e ódio. Se, por um lado, torcedores hostilizam o João na rua, por outro, comemora a chegada de Renato Augusto, o Corinthians não está sem dinheiro? Como é que pode contratar? E o São Paulo? Pode contratar o Benedetto, se também está atolado em dívidas? E no terceiro bloco, o assunto será o Flamengo. Qual o grande mérito do Renato até agora? Em dois jogos, nove gols. Ele tem a cara do Flamengo? É isso que está acontecendo? E o Lisca? Tem a cara do Vasco da Gama? Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta... Não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, entre todos os nove classificados para você, quem foi o melhor brasileiro e o pior? Por que essa superioridade? E o ITBR, que você fale também do vexame do Internacional ontem e do Grêmio anteontem.
1: Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite a todas. <risos> Todos, mas, olha, para mim, a grande façanha brasileira na semana, indiscutivelmente, foi a do São Paulo Futebol Clube. Ó. Oh. Ah, mas sem dúvida alguma. A maneira como o São Paulo ganhou do Racing, do Racing de Mauro César Pereira, foi uma forma de, realmente, você aplaudir de pé a coragem do Crespo, né, é, de lançar um moleque como esse Marquinhos, de, aliás, você falou Copa do Brasil e você quis se referir à Copa Sul-Americana,
2: né? Ah é, estou
1: é. tô, tô bem hoje. Alguém está falando que são dez gols do Flamengo,
0: mas não são nove? Cinco no Bahia, quatro no, no, no Defesa e Justiça.
3: Cinco no Defesa e Justiça Flamengo. em
0: dois jogos. Ah, sim, isso sim. É que
3: está né? contando, falando, outro tava, jogo. Tava contando tá, o outro jogo. Mas do não, mas você
2: tem razão. São os não, dois, tá 9 nove, e nove. 9,
3: tá são dez. Tá são dez. Cinco do Bahia bem. e cinco no Defesa e Justiça. Os dois
0: jogos foram com o Renato. É, é não, não, sim. eu falei isso. nos últimos dois jogos era o Bahia e o de, Defesa, tudo bem. Vamos
1: embora. Então, a maneira como o São Paulo jogou contra o Haas foi de uma coragem, assim, de realmente tirar o chapéu. E a atuação desse moleque... É, claro, o Rigoni fez dois gols, o Benítez jogou muito. Né? Uh, o Miranda foi uma barbaridade. O Miranda, Miranda se fosse nos tempos uh, românticos do futebol, seria chamado de um monstro del cilindro, porque é a segunda grande partida que ele faz. Aquele primeiro gol de São Paulo, a maneira como ele desarma, a maneira como ele lança, foi, são momentos assim, épicos... É, recentes da história é, do São Paulo. E eu não tenho dúvida de dizer que trabalho por trabalho, embora o trabalho do Abel Ferreira seja um trabalho que você não possa é, criticar, a não ser pelo ponto de vista da beleza do jogo, e vamos reconhecer, o Palmeiras até tem feito boas atuações e tem vencido seus jogos de forma categórica, quando faz muito gol, ou mesmo quando faz poucos gols, mas o São Paulo estava para ser ressuscitado. Ninguém acreditava muito que o São Paulo fosse chegar no meu Cilindro e fosse ganhar o jogo. E ganhou da maneira como ganhou. Né? Ganhou de uma maneira insufismável. Então, para mim, assim, a grande façanha foi o São Paulo. Evidentemente que o espetáculo coreográfico, artes e espetáculos, mais uma vez ficou por conta do Flamengo, que eu sei que nem todo mundo gosta e acho que está de acordo, também concordo com isso, de ficar fazendo comparações com o time de 2019, porque não é o mesmo time e tudo mais, mas foi uma exibição que o time de 2019 assinaria, sem dúvida alguma, né? sem dúvida. E sem se dizer que o Renato... O que, que o Renato está fazendo no Flamengo? Para mim, até agora. O Renato conversou com a turma. Como é que vocês querem jogar? E estão jogando do jeito que querem jogar. O Renato não está preocupado, neste momento, em dar a cara dele ao Flamengo, como o Rogério Senna estava preocupado em dar a cara dele ao Flamengo. O, o, o Rogério tem uma insegurança natural de quem está em começo de trabalho, de querer deixar a sua marca, imprimir sua marca, que o Renato não tem. E, desta maneira, acaba imprimindo a marca do cara que tem o vestiário, que é boleiro, que fala a linguagem dos caras e que não tem a vaidade de querer imprimir o seu estilo, pelo menos de cara. E o Flamengo tem talento suficiente para que, se faz a vontade dos jogadores, atropelar um, um time mais fraco, sem a tradição do Racing e tudo mais. Mas, enfim, uh, você chamou de e Eu tenho dificuldade com essa palavra. Mas o Grêmio, vindo de vitória sobre a LDU no Equador, perder em casa por 2x1, não tem outro jeito de qualificar senão como vexame. O Inter ontem podia ter vencido por 4x0 e acabou sendo eliminado como aconteceu em 89. É. O futebol gaúcho realmente está devendo. E agora que se vire no Brasileirão o Grêmio na sua tarefa de cair fora da zona de rebaixamento e o Inter para não entrar. Porque, na verdade, vai ser deprimente o fim de temporada da dupla Grenal. Curiosamente, ironicamente, os dois grandes rivais do futebol brasileiro, talvez os dois maiores rivais do futebol brasileiro, morreram abraçados. Um com o outro, outro com... Eu fico pensando o torcedor colorado, né? que na noite da quarta-feira tirou um sarro com o gremista, né, dizendo, estamos na Libertadores, estamos nas quartas de final da Libertadores, vamos jogar com o Flamengo, vocês estão fora da Sula? <risos> o que está passando hoje de manhã pelas ruas gaúchas? Né? O gremista está se divertindo, mas é a chamada diversão né, do masoquista, né, do cara que está arrabentado e goza com a miséria alheia. Enfim, uma tristeza o que aconteceu com o futebol gaúcho, que já deu tantas alegrias ao futebol brasileiro. Bate, que vexame.
0: Pois é, coisa, coisa horrível, né? O futebol agora, e agora a luta dos dois ali está na parte de baixo da tabela. Agora, Sim. do brasileiro. Agora, Mauro, falando em, em decepção, o que está que acontecendo com os argentinos? É, só um classificado e o, o gigante River Plate para as quartas de final da Libertadores. Todo mundo caiu, até o Vélez, que eu achei que fosse passar.
3: Os, os times argentinos estão muito fragilizados, né? O Boca Juniors, que ainda assim saiu eliminado pelo Atlético, cercado de polêmica, com duas, dois gols anulados com intervenção do VAR, um em cada jogo, é, é um time fraco. O, o time do Racing que jogou essa Libertadores é o pior em 10 anos, é um time horroroso, e muito mal, o pior técnico, o pior time. O Pizzi é muito fraco, o time é fraco, é, o Vélez eu acho que até poderia ter conseguido mais, mas até enfrentou um adversário que, vale lembrar, o Barcelona ganhou do Santos duas vezes, o Barcelona ganhou do Boca, foi o líder da chave que tinha o Santos, vice-campeão, e tinha o Boca. Então, é uma equipe que está num bom momento, é, e foi um, um duelo bem equilibrado. Né? O, o River se impôs diante do, do, do Argentino Júnior, né? aliás, o Brian Romero contratado junto ao Defesa e Justiça, é, foi decisivo para que o River conseguisse a classificação, saiu o Borré, chegou esse jogador já, diria veterano, mas já mais experiente, e acabou sendo decisivo, é, e foram caindo os argentinos, e lógico, o Argentino Juno caiu, porque foi um confronto local né, entre o River e o, e o, e o Argentino Juno. Os times argentinos não têm dinheiro para contratar como os brasileiros, Isso está bem claro, hoje um período há alguns anos, há uns quatro anos, mais ou menos, que eles começaram a fazer grandes investimentos, o Boca investiu bastante, o River também. O River contratou o Prato, que agora rescindiu o contrato né, ao São Paulo, e na época foi a mais cara contratação uhum. da história do clube. Isso passou passou. A Argentina está numa pindaíba danada. E os clubes de futebol também. Com a pandemia, evidentemente, isso piorou. Então, o um enfraquecimento acho que é reflexo de, de, de falta de grana mesmo. E jogando sem torcida, né? É, Para time argentino jogar em casa sem torcida é uma desgraça muito grande. Porque lá a torcida tem uma participação mais ativa do que aqui no Brasil, na média. Os torcedores apoiam mais. O Boca, vou ficar no Boca, com é um o exemplo mais clássico. A bomboneira cheia ou vazia? É igual para o adversário? Claro que não. É uma diferença muito grande. O cara já está no vestiário, já está ouvindo a torcida lá pulando em cima dele. Então, acho que tem um conjunto de situações. Isso não é uma justificativa. É pelo contrário, é onde que alguém acha que eu estou aqui explicando por que não? É respondendo a pergunta. Os times são fracos. O time do Boca é muito fraco em relação àquilo que a gente já viu em outros momentos. Ainda assim, acho que fez jogos até bons contra o Atlético. É, foi bem polêmica essa, 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 esse duelo. Né? É, o argentino Júnior fez mais do que dele se esperava. Liderou a chave dele caiu para o River Plate. Deu um certo azar, porque poderia ter enfrentado, de repente, algum outro adversário que ele pudesse duelar mais. E o primeiro jogo empatou, inclusive, jogando fora de casa. O Vélez dava para chegar, mas acabou tomando um terceiro gol. Estava se classificando, estava né? um a um o Barcelona tinha que fazer dois gols, e aí o terceiro gol, sai, inclusive, numa falha grave, ali, os aviões batem cabeça, o rapaz tinha acabado de entrar a chuta e acaba fazendo o um gol da classificação do time eh, equatoriano. Mas acho que é, o reflexo é esse, os times são fracos, são fracos, são, não tem dinheiro, eh, não tem a torcida do lado, para eles pesa bastante, pesa para todo mundo, mas eu acho o seguinte, quem tem uma torcida atuante e numerosa sente mais essa questão da pandemia do que quem está acostumado a jogar. Foi uma torcida fria, ou um estádio vazio. A exceção na Argentina foi o um time ontem eliminado pelo Santos, né? que sempre joga com uma torcida fria, porque são os amargos. Fora esse time aí, que foi eliminado ontem, e que já queria ir para o tapetão antes do confronto, né? queria arrumar é uma brecha ali. Quando eu falo que esse clube é um clube que tem um histórico é, 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 que chega a ser sujo em alguns momentos, é isso aí, você vê. Os caras queriam já ir para cima do Santos de novo, é, 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 procurando um pelo em ovo, como foi naquele confronto. É, passada dois anos, mais ou menos, né, de Sul-Americana. Né? Era o time do Grondona, pô. Ganharam vários libertadores. Não é difícil entender. É,
0: é. Boa, boa lembrança.
3: Agora, o Arnaldo,
0: isso que o Mauro falou sobre a ausência de torcida, isso, de alguma forma, pode explicar uma, vamos dizer, uma arbitragem que não foi é, danosa, vai, ao, vamos dizer assim, aos brasileiros? Por exemplo, esse jogo Boca e Galo. Com torcida no estádio, as marcações seriam as mesmas?
2: Não, não seriam. É, é bom, bom ponto esse. Eu acho que é, é, Libertadores, de novo, com ausência de público, é Libertadores, de novo, com os argentinos, sem muita força nos bastidores, diferentemente dos últimos anos. O Mauro lembrou esse confronto independente de Santos, em que foi decidido no tapetão. E, de fato, a gente falava que a semana passada passou uma semana os jogos de volta e, de novo, nas dúvidas, as decisões foram pró-Brasil. Né? As dúvidas do VAR. Talvez uma única dúvida não foi para time brasileiro, foi aquele pênalti da LDU contra o Grêmio, lá na Arena Grêmio. Né? Fora isso, e, curiosamente, em dois confrontos, entre Boca e Galo, duas dúvidas, as duas duas cenas parecidas. Se você isolar, tirar foto, é aquela cabine do VAR, tanto na Bombonera quanto no Mineirão, com 500 pessoas. Depois teve requintes no Mineirão, né? Arremesso de caixa de som, grade, é, é, pugilato, teve de tudo. Mas, de fato, é, tem essa questão da fraqueza dos argentinos em campo e, curiosamente... De uns tempos para cá, uma fraqueza argentina nos bastidores. E Libertadores é muito bastidor. De novo, a gente fala aqui, ao longo, desde que ela começou a existir, não é roubo, mas é influência e bastidor. na dúvida. E, de novo, eu acho que a supremacia dos brasileiros, econômica, como disse o Mauro, esportiva, como disse o Juca, e também política hoje, política, ela ajuda essa maioria absoluta em times nessas quartas de final da Libertadores. É, temos já os cinco garantidos, é, aliás, os quatro garantidos, eu já estava classificando o Inter, ai, ai, ai. O quinto deve ser o Fluminense, abriu 2 a 0 o jogo ficou para depois. Nós temos aí essa grande possibilidade de novo de termos uma final brasileira. Tivemos é, Palmeiras e Santos recentemente e nessa edição, até mais do que na última, que também teve dúvida em favor de brasileiro, num confronto com o argentino, Palmeiras River Plate, ou algumas dúvidas, nós teremos de novo a possibilidade de uma final é, doméstica, entre aspas, dessa vez no Centenário em Montevideo. Eu só queria falar, Tironi, que dos brasileiros classificados, o Juca deu uma, um panorama geral, eu concordo com, com ele, na, nos destaques positivos e negativos, aquele que mais sofreu, obviamente, é, e que passou, porque teve o que foi eliminado, foi o galo contra o Boca com virada nos pênaltis, aquela coisa toda. E eu imaginava que o galo pudesse jogar mais nesses dois confrontos. Os outros brasileiros mais ou menos foram na medida do esperado, o desempenho inclusive. E o galo ficou a quem? Até o Hulk ficou a quem? No jogo de volta, um Hulk mais irritadíssimo, um Hulk mais menos é, banner. E mais Hulk mesmo, né? Meio descontrolado, tomando cartão, <risos> Isso, querendo
0: é. brigar. <risos> não, Hulk até Hulk demais, demais, né? É,
2: Hulk é até demais. É, só e, só,
0: não, só não, um porque... parênteses, só um parênteses rapidinho. Eu perguntei para um companheiro nosso jornalista que mora na Rússia hoje, mora em Moscou, que é o, 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 o Aleixo. E, ele, hum. e eu perguntei para ele, mas o Hulk, o Hulk reclamava assim como ele reclama no Brasil, na Rússia? Ele falou assim, não, que na Rússia ele era um doce. Nem falava com a arbitragem, talvez até por uma questão de língua. Mas aqui no Brasil é impressionante. Toda marcação é briga, é reclamação, é peitar é. juiz. Continua. Agora, é, agora ele, veja uma coisa.
1: É, vocês falaram... O Mauro falou né, em, duas, em duas dúvidas é, em relação ao jogo Atlético e Boca. Tá bom. Eu até hoje não sei o que aconteceu, se de fato havia impedimento Nem eu. no gol no Mineirão. Honestamente, até agora não me convenci Mas digamos que ali o VAR acertou Na Bombonera não acertou E bastava aquele gol na Bombonera para classificar o Boca E certamente e... na Bombonera VAR algum anularia aquele gol Com o
2: público Com o é, público é, Eu entendo, é isso mesmo é isso mesmo, Juca, eu acho que você tem razão, e tem aqui, assim, a imprensa argentina, é, e, e não só a imprensa boleira, a imprensa geral, está tratando como roubo, roubo, essa é a palavra que eles usam, é, eu não diria isso, não diria, não chegaria a isso, mas foi uma arbitragem favorável ao Atlético, é claro Sim. que aqui no Brasil, quando o Boca, ou quando os argentinos, os torcedores do Boca, xiam, você pode pegar o passivo todo da Libertadores, colocar na conta... O Riquelme, que é o dirigente maior do Boca hoje, eu acho que ele foi beneficiado no campo umas 150 vezes. O Boca foi campeão com uma arbitragem favorável umas 150 vezes. É o time mais favorecido pela arbitragem na América do Sul. Fato, 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 fato. Agora, eu, eu acho que o Juca também concorda comigo, com o Mauro, tipo, talvez. A melhor coisa é você não ser favorecido pela arbitragem e ganhar. Você não precisar do empurrãozinho, como o Boca já precisou tanto. Então, não é porque o Boca foi favorecido lá atrás que a gente não vai falar aqui quando a gente acha que um o Clube Brasileiro foi favorecido na dúvida. E, Sem dúvida. E, do Galo, passado o River, vai ter que jogar mais. Vai ter que jogar mais. Né? Agora, não Não só ter o teu empurrão. O que não justifica o que eles fizeram
1: pós jogo. Não é? Não. Porque, e, e, e não se façam de vítima, porque também nós sabemos tudo o que já aconteceu uhum. na Bomboneira. Né? Uhum. É, tudo, tudo. Né? Bomboneira já foi interditada, bom Bomboneira já entrou torcedor e jogou bomba na, na, no corredor Itúlio. de entrada no campo do River. Já aconteceu de tudo, de tudo. Né? E, e eles extrapolaram, sem dúvida nenhuma, porque os jogadores do Atlético não tinham culpa nenhuma daquilo, a direção do Atlético não tinha culpa, e, e, e segundo relatos fidedignos. A maneira como o Boca recebeu o galo em Buenos Aires foi abaixo da crítica. Lá e o galo, em vez de dar o tapa de luva, fez igual, né? É, prender os caras no aeroporto. Quer dizer, é uma gestagem que a gente é. pensa que já acabou, né? Que é coisa do século passado,
2: mas vira e mexe, recomeça, né? É abaixo da crítica. Está louco. Foi bom você tocar nesse ponto porque eu acho que é, fosse é, digamos, um campeonato é, com cuidados e regulamentos é, precisos, o Boca tinha que ter, tinha, ser suspenso no mínimo da próxima edição. Não Sim. teria que disputar a próxima. Essa Sim. seria uma posição mínima. Porém, a gente sabe que hum, o Boca fora da Libertadores é impossível, tem, temos uma série de interesses, mas é, mas é, 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 é absurdo. É o não saber perder na, naquela acepção da palavra e tudo mais. Sendo que o Boca teve, de novo, não, no campo, o Boca teve uma postura é, surpreendente até pela fragilidade do time. Equilibrou o confronto o tempo todo. Teve os pênaltis à disposição, porque chegou a estar vencendo da disputa. E depois, ó, aquele negócio, o Villa colombiano vai quer bater no meio do gol, põe a, mão na, na, põe a bola na mão do Everson, e o Everson reverteu tal. A gente está falando sobre o extra-campo. E do campo eu estou falando que o Galo tem que jogar mais para passar do River Senão não vai passar. Tem que jogar mais.
1: É, você é você perdeu
2: uma disputa de pênalti depois daquele pênalti do Johan, realmente
1: não é exatamente. Um que
0: Rapaz, <risos> que coisa. Bom, ó, é o seguinte. Só lembrando aqui que vai ter ratão, ratão de bronze. Onde está o ratão Opa. ali? No, no canto ali, ó, o Juca está apontando para ele, então vai ter o troféu ratão de bronze. O, Bruca, o Juca já está é, pensando quem será o, o, o agraciado com o troféu ratão de bronze dessa sexta-feira. Ele também vai pedir likes para vocês, como vocês podem ver já já, porque estamos com uma taxa de likes incompatível com a nossa excelente audiência. E nós voltamos aqui em 30 segundos para falar de Palmeiras e São Paulo. Esse é um, um dos confrontos da Libertadores. E do Corinthians... Que, de um lado, agride o jogador na rua, do outro comemora a vinda de um, a volta de um ídolo. Voltamos Ele em gar... 30 segundos. Fala.
1: Quem lhe garante que foram corintianos que agrediram nossos. É, Quem
0: pode garantir, não é verdade? Quem é... pode garantir?
1: É. Se não, são paulinos irritados
4: até hoje com o jogo.
0: Exatamente. Pois até é porque eliminado. estavam todos
1: de máscara, né? muito bem
0: protegidos é. contra a Covid. Exatamente. Já voltamos em 30 segundos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 145 do podcast de Posse de Bola. É, vamos falar nesse bloco de Palmeiras e São Paulo. Se enfrentam nas quartas de final da Libertadores. São Paulo ainda tem um jogo um pouco difícil no fim de semana, que é contra o Flamengo no Morumbi, pelo, no Maracanã, pelo Brasileiro. Vamos falar disso também nesse e no próximo bloco. E vamos falar do Corinthians, que contratou o Renato Augusto. É, o Arnaldo, São Paulo e Palmeiras são é um os grandes jogos dessas quartas de final da Libertadores. E também é um outro, outro confronto, é um confronto de treinadores. Então, eu quero saber de você, por que, que o Crespo caiu nas graças de todo mundo, da imprensa e tal, trabalho excepcional, e o Abel, não. Apesar do que fez o Abel, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, está deitando no brasileiro.
2: Bom, é, eu acho, primeiro, os dois trabalhos, é, cada um ao seu estilo, bons trabalhos tanto do Abel no Palmeiras, um pouco mais longo, né? já vem do ano passado, quanto do Crespo no São Paulo. É, aí, Tirone, é uma questão, como o trabalho de um treinador é o trabalho tático, técnico, estratégico e também de relacionamento, inclusive interno e também externo, o Crespo é mais bem que isso do que o Abel, porque ele trabalha melhor as relações externas. Ele tenta aprender português, ele é simpático, ele não reclama do juiz, ele não xinga, ele não faz antijogo, ele responde as coisas sem nenhuma uh, interesse, ele não toma cartão, ele não é suspenso. Então, no pacote de análise do Abel, está tudo isso que o Crespo não tem. Irritado disso, é, reclamão, mal educado muitas vezes, soberbo, é, colonizador, tem um monte de coisa que aí misturam quando a gente vai analisar o trabalho dos dois. Não então, se esforça um para
1: aprender português.
2: <risos> Não se esforça <risos> para aprender português, é verdade. né? Exatamente. Mas eu acho que... E aí, assim, né, Juca? Tem uma coisa que da comunicação, da língua, a gente fica brincando, mas que também tem a sua, os seus detalhes, o português do Abel e o português falado no Brasil. E o português como era o do Jorge Jesus, é uma, é uma comunicação mais direta, é mais uh, franca, sem tantas... Então, tem uma coisa, certo estranhamento também, né? Da... Mas, assim, o que eu acho é que, sobretudo o comportamento dele durante as partidas, é e que tem sido mais ameno, é verdade, nos últimos tempos, é um comportamento condenável. É... de uma Mas eu acho, assim, é... ele faz com o Palmeiras... Talvez não o time dos sonhos, mas um dos times mais competitivos do Brasil, se não o mais competitivo do Brasil há algum tempo. É o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil, é o líder do brasileiro, melhor campanha da Libertadores. São então, coisas incontestáveis. Ah, o elenco do Palmeiras é melhor que o do São Paulo? É. Ele tem mais condições de fazer coisas que o Crespo? Tem. Mas o Crespo também não tem o que reclamar. São Paulo tinha já um bom time, investiu, vai continuar investindo. Então, é um duelo interessante que a gente observou eh, no Paulista, nas finais, com uma certa vantagem do Crespo, porque até mesmo o Abel tentou, eh, para anular o time do São Paulo, simular mais ou menos o que era o time do Crespo. O Abel jogou contra o São Paulo e na reta final do Paulista com os três zagueiros que o Crespo tanto utiliza no São Paulo. Depois ele desistiu desse sistema. Né? E acho que vai ser um outro confronto, um outro tipo, com outras situações, o São Paulo mais engasgado, engasgado nesse momento, no confronto Abel e Crespo. O Abel Ferreira, mesmo antes da chegada do Crespo, não venceu o São Paulo ainda, desde que ele chegou. É, até com o Diniz ele não venceu. É, e também o um confronto histórico. Na Libertadores, o São Paulo tem uma supremacia sobre o Palmeiras avassaladora. Né? Ele passou todas as vezes pelo Palmeiras. Então, tem, então, então, tem assim um cômodo. E, e talvez, das edições todas... E eu só não vi 74, porque eu era muito pequenininho. E o confronto Sim. foi na fase de grupos, com duas vitórias do São Paulo. Mas eu vi muito e cobri os confrontos de 94, de 2005 e de 2006, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras nas três vezes. Em 94, Tele contra Luxemburgo, no momento em que os dois estavam ali na, na crista da onda. O Luxemburgo estava meio... Mas o Palmeiras fez... E que o Palmeiras isso. fez a
1: bobagem de jogar isso. no Japão
2: e, e, na véspera do jogo da Libertadores. Chegou aqui Kimura. Exato. E, e deu de da copa do mundo. Me, Me lembro que é feita no Perfeito. E deu folga para os campeões mundiais, enquanto o São Paulo foi pegar os seus campeões mundiais no aeroporto e levou para a concentração. E o Tele falou, Miller, você vai ser trancado aqui? Você só sai no dia do jogo e o São Paulo venceu com dois gols do Euler questão de estratégia também. Foi o último suspiro do São Paulo Pelé. Aquele grande eu comentei, eu comentei este, jogo, este jogo na TV Globo,
1: Arnaldo. Eu tomei um susto enorme que eu estava depois da Copa nos Estados Unidos, em New Orleans, e marquei o meu voo para chegar no sábado para fazer o jogo e a que suspendeu o voo. Eu fui ao balcão da Varig e praticamente chorei para a comissária lá que estava na, atendendo as pessoas, dizendo que eu vou ia sair no dia seguinte, dizendo eu vou perder meu emprego, eu vou perder meu emprego na TV Globo e vou processar a Varig. E vocês me, me, me puseram na primeira classe com a minha mulher, na American Airlines é uma daquelas, pela é América, eu não me lembro qual. E cheguei a tempo de fazer esse jogo. Mas foi um dos <risos> maiores perrengues que eu passei na minha
2: vida.
0: Muito bom. E o São Paulo. Paulo jogo...
2: eu, não, eu, eu não fui escalado para a Copa de 94, estava aqui, mas eu, se tivesse colado no um Palmeiras e São Paulo na Libertadores à Copa do Mundo, eu nem iria à Copa do Mundo para não correr risco. Prefiro São Paulo e Palmeiras na Libertadores. Por algumas razões. <risos> Mas, só para completar, eu acho que todos esses confrontos históricos entre Palmeiras e São Paulo na Libertadores é a vez que o Palmeiras chega mais forte, maior, mais favorito. Não absoluto, mas mais favorito. E acho que, só para terminar a comparação, Abel e Crespo, o Crespo é um daqueles caras capazes de seduzir, cativar outros torcedores ou outros apaixonados do futebol que não São Paulinos. O Abel não. E o Abel já falou essa frase. Somos nós contra a Rafa. Somos nós aqui. É o um discurso meio bélico. E é assim que é. Então, o Abel é ótimo para o consumo interno do palmeirense, mas é só para o consumo interno do palmeirense. O Crespo talvez não. Seria uma figura um pouco mais, digamos, suave, pelo menos por enquanto.
1: Agora, se tiver juízo, bota o time reserva para perder do Flamengo e não corre risco de machucar ninguém
2: para o jogo do meio de semana. Então, né, Juca? Grande. Fala. O São Paulo está num dilema grande, né? Porque ele só tem jogo grande na próxima, nas próximas semanas todas. E o Palmeiras não tem a Copa do Brasil. Até o jogo São Paulo e Palmeiras pela Libertadores, São Paulo jogará cinco vezes. O Palmeiras jogará três vezes. Inclusive tem um jogo entre São Paulo e Palmeiras pelo brasileiro no Sim, meio. Sim. Não sim. Tem muita coisa nesse meio do caminho. Ô, Mauro,
0: e para você, por que, que o tem essa simpatia com o Crespo e essa coisa com o Abel? E queria que você falasse também do Benedetto, tá por detalhes daí para fechar com o São Paulo. Que esperar desse jogador?
3: Acho que é um centroavante melhor que o Calério. acho que ele tem mais recursos que o Calério. O Calério, para mim é um jogador mais limitado, né, para ficar aqui nos dois que o São Paulo tentou contratar. É, bem, sobre o Benedetto, fica claro que esse papo também, que o que vale para o Corinthians vale para o São Paulo. Essa conversa é, de cortar da própria carne, de, de não, é. não, ah, não tem o dinheiro, vai lá e vai lá e contrata. Então é a mesma coisa. Né? Não tem grana. Ah, não tenho dinheiro, não consigo pagar o Daniel Aí o Daniel Alves passa a ter razão, né? Eu, cara, você não me paga. Ah, você contrata o Benedetto, o campeão? Ah, mas foi o outro presidente que te contratou, digamos. O um diálogo aqui, imaginário. Sim, mas você só contratando um cara lá na uhum. França, um argentino, então eu pago o Daniel Alves. Quer dizer, aí o vovô olímpico, como uhum. dizem os são paulinos, parece que tem razão, né? Porque, pô, os caras não pagam o sujeito, pô, aí contrata um jogador internacional. É... Agora, no campo, acho que seria, sem dúvida alguma, uma ótima contratação. É... Esse aí é o cenário todo dentro do que o Ronaldo falou, né? O Abel Ferreira não é uma figura, é, 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 digamos assim, muito carismática, né? O, 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 o Crespo é mais discreto, né? Um cara mais ali na dele e tudo. Você não vê o Crespo se alterando. E o, o Abel reclamou por falta de parabéns essa semana. Né? É, o time ganhou lá a vaga foi. Lá foi. e tal, e de fato o time dele jogou bem e tem mudado a forma de jogar esse jogo para mim foi o melhor jogo do Palmeiras dos últimos, é. É, o time jogou, fez o gol, continuou atacando teve mais a bola, é, é, privilegiando jogadores mais técnicos, legal, ótimo é aquilo que a gente fala há muito tempo sobre a falta do repertório tá tentando e tá incorporando um repertório um pouco mais amplo na maneira de jogar da equipe, mas aí é engraçado né? é a falta de parabéns é, é, eu não sei se lá em Portugal, jornalistas e na Grécia tinham esse, esse hábito. Aqui alguns têm. Já vimos até aplausos em coletiva, né? É, mas e não, e não poucas vezes. É, mas convenhamos, né? O cara que vai para a coletiva não tem que ir lá para dar parabéns, tem que ir lá para fazer pergunta. É para isso que tem a coletiva. Parabéns, ele ganha... Como diz aquele áudio daquele grupo lá, daquela torcida? Você ganha parabéns, e nem bom dia, né? Grupo da família, grupo dos amigos. Aí, bom dia, parabéns e tal, né? É, mas ali não é ambiente para ficar dando parabéns, pô. Às vezes até para educação, algum que quer agradar mais fala, mas é engraçado isso. Então, assim, até quando é um momento que ele poderia estar tá mais feliz com a ótima atuação da equipe, embora tenha é, sido um placar muito magro, o Palmeiras merecia vencer a Católica por um placar mais elástico na, na quarta-feira, é, ele, ele reclama. Né? Então, acho que isso desenha muito bem essa, essa situação. E esse caso do São Paulo é para o torcedor ficar ligado, porque a, a gestão do Júlio Casares assumiu pegou uma série de buchas ali herdadas do Leco, mas quando vai contratar um jogador lá fora, um jogador que não é um jogador barato, é, é, tirando de um, de um clube francês, embora ele não pareça tão assim dos planos de São Paulo, nesse não, ele não o libertaria, é, cai, no, cai na mesma história do Corinthians. É só conversa fiada. Não, vamos aqui ter austeridade, vamos agora organizar a casa. Coisa nenhuma. Todo mundo quer entrar para a história como presidente campeão e larga a bomba para quem vem aí. É, que foi... Isso não acaba nunca. É.
1: Eu queria até, Mauro, desculpa te, te, te interromper, mas para dizer o seguinte, na segunda-feira, eu acho que acabei sendo mal interpretado e recebi um puxão de orelha, com justa razão, do nosso amigo Rodrigo Vessoni, dizendo, pô, Juca, você está criticando o Corinthians, mas está dizendo que o São Paulo está fazendo uma política de austeridade porque não contratou mais ninguém, mas o Casares contratou um bando de gente antes de começar a temporada. Né? E Orejuela,
0: agora... Orejuela por 13 milhões e, o cara não limpa nem a piscina lá do CT
1: embora eu tenha dito no mesmo programa que a situação do Daniel é o retrato do São Paulo né? é, ele acaba mandando e toma a decisão que ele quiser porque o São Paulo deve para ele eu quero deixar claro que estou de pleno acordo. O que o São Paulo fará com o Benedetto é igualzinho ao que o Corinthians está fazendo com o Juliano e com a extraordinária contratação né? de um cara que pode mudar, de fato, o patamar do Corinthians. Agora, esse argumento de que... Mas espera aí, o Corinthians cortou uma porção de gente para poder fazer essas contratações... É, esse argumento não me pega. Porque o Corinthians tinha que cortar uma porção de gente e continuar com uma porção de gente cortada. E ponto. Não se trata de substituir. Não se trata... Ah, mas e o prejuízo que o Corinthians vai ter se cair para a segunda divisão? É, vai ter, vai ter, mas vai ter a, a possibilidade de arrumar a casa. Deste jeito, não vai arrumar a casa. Né? Pode até se classificar para libertadores um time que mude de patamar, né? É, mas não vai solucionar a vida do Corinthians, não vai. Vai deixar para o próximo presidente. E uma hora cruzeira.
0: Ponto. É agora, Juca, o que eu estava pensando era o seguinte: se alguém perguntar como é que funciona o futebol brasileiro, é só mostrar o que foi a semana do Corinthians, né? Reunião de torcedor cobrando a diretoria, jogador é, hostilizado na rua, né? O caso do Jô. E um sossega-leão, a contratação de um ídolo, no caso do Renato Augusto. É, é, esse é, o, esse é, o, é um espelho do que é, normalmente, o futebol brasileiro, né?
1: Exatamente, exatamente. Ah, estamos em crise? Vamos contratar aí um grande nome para acalmar a torcida. E assim se fez com o Renato Augusto, que é uma baita interrogação, né? Porque não joga sete meses, obviamente não vai jogar amanhã, não é um jogador eh, que, digamos, você possa ter absoluta confiança, que mesmo em forma vá jogar todos os jogos, porque nunca foi a característica dele. Né? Mas não nego, é dos melhores meio-campistas que passaram pelo Corinthians nos últimos 20 anos. E, 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 e um jogador raro para o atual futebol brasileiro uma inteligência para jogar, com uma habilidade para jogar, com talento, isso tudo, ele e Gilrano no meio de campo, né? E, e, e fala-se mais, né? Fala-se na contratação do ex-atleticano, mas é isso? Roger Guedes. Do Roger, Roger Guedes. Guedes? Isso. Que bom. Aí então o Corinthians faz um, faz um belo time, faz um. Agora, a que preço? Isso tem um nome. Eu vou repetir. Doping financeiro quando você não tem condição de gastar o que está gastando, até porque nem está gastando, porque você não se compromete em pagar, você se compromete em contratar. Pagamento a gente vê depois.
0: O Arnaldo, mas, é, independentemente, é, é claro que não dá para separar uma coisa da outra, mas com o Renato Augusto, se vier o Roger Guedes, com o Juliano, o time já fica com uma outra cara, né?
2: Ah, sem dúvida. E tem uma questão né, que a gente está falando é, do Corinthians e agora a gente pode acrescentar o Grêmio e o Inter são times gigantes que só tem o brasileiro a disputar. É, né, então são times que têm as semanas cheias para se preparar, para são times que têm folhas de pagamento agora altas, são times que poderiam incomodar nesse campeonato se não tivesse largado tão mal, no né, caso do Grêmio, por exemplo. Mas só tem isso tem uma questão nessa é, engenharia toda que tem financeira que eles adoram falar isso que a gente está discutindo que é aquela coisa a gente sempre fala que o clube não é banco mas ao mesmo tempo ele não pode ser irresponsável e que de fato o clube quando não ganha nada ele não faz a, não ganha nada em termos esportivos ele não faz a roda girar também financeiramente do seu favor então por exemplo o São Paulo do Benedetto se contratar não teve, no ano passado, as fases da Libertadores da Copa do Brasil. A Copa do Brasil até teve as fases da Libertadores o prêmio do Paulista para poder fazer, o patrocínio, para fazer a roda girar. Então, a, a, o que a gente cobra é uma administração responsável de acordo o passo possível para cada clube no momento, esportivamente e financeiramente conjugado. O Corinthians é um time que tem uma solidez... É, reconhecida há alguns anos, no meio para trás, né, como praticamente as mesmas figuras, e alguns acréscimos. Se você coloca esses três jogadores que o Juca estava falando, o Renato, o Juliano e o Roger Guedes, você passa a ter vida ofensiva. né? E não precisa jogar os três o tempo todo, mas é uma outra coisa, uma outra realidade. E eu acho que esse campeonato brasileiro com esses times disputando só o brasileiro, eles podem ter no segundo turno, dar uma ou outra configuração ao campeonato. Né? Engatar alguma série de vitórias. Não digo brigar pelo título, mas pelas vagas lá. Dependendo do G Libertadores, G6, G4, pode acontecer com o Inter, com o Grêmio e com o Corinthians, sim. Porque o calendário é tão maluco que quem tiver uma semana para trabalhar, cara, é diferente. Faz toda a diferença. Coisa que o São Paulo não vai ter, o Flamengo não vai ter, o Atlético não vai ter, o Fluminense não vai ter. O Palmeiras vai até ter, porque não tem a Copa do Brasil. Mas o Corinthians, que está no meio lá da tabela, ele pode, com esses reforços, virar um time muito mais interessante do que ele é hoje. Não essa, essa fragilidade, inclusive em casa, que ele demonstra hoje em dia, por não ter repertório ofensivo. O time depende do mosquito. É um mosquito dependência de um menino que está se firmando agora como o jogador titular da equipe.
0: E com a provável, possível volta do público dos estados, também o Corinthians se reforça jogando em casa, Fato. sempre é muito difícil de ganhar Fato. do Corinthians lá. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 145 do podcast Posse de Bola, o Juca já está ali olhando a mesa, procurando os, lá, <risos> procurando os likes, estava ali perdido na mesa, vai nos brindar com o ratão de bronze da semana no próximo bloco, então vocês preparam Façam suas apostas aí sobre quem será o ratão de bronze. E a gente volta em 30 segundos para falar, sim, do Flamengo. 10 gols no confronto, 10 é, gols nos últimos três jogos, ou 9 gols nos últimos dois jogos. Enfim, quem passa pelo Flamengo, quem passa na frente do Flamengo, o Flamengo está atropelando. O Flamengo do Renato, a gente vai falar sobre ele e sobre o Lisca Doido, novo técnico do Vasco. Já voltamos.
4: Sabia que, não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais, e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no UOL Ads, sua marca no UOL.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 145 do podcast Posse de Bola. Mauro, foram nove gols nos últimos dois jogos. Cinco no Bahia, quatro no Defensa e Justiça. O que, que o Renato está fazendo, afinal? Por que está que funcionando? Por que, que o time está mais solto? E outra pergunta, você acha que ele vai ser é, no jeito de, do, do time? No jeito não, na, na forma de pensar nas escalações, como o Jorge Jesus, que insistia sempre nos, nos titulares... Ou você acha que vai revezar o elenco? Ele adora revezar, né? No Grêmio ele revezava o tempo todo, não, não apostava no brasileiro, mas agora é diferente, né?
3: Bem, a ideia de poupar todo mundo, como ele fazia no Grêmio, até alguns reservas ele poupava, isso eu acho que está fora de cogitação, né? E, e ele sabe disso porque o clube não quer tratar o brasileiro da maneira que o Grêmio tratava o brasileiro. Aliás, no Grêmio não era uma decisão só dele, era uma decisão do clube, né? É claro, ele era adepto daquela ideia, mas o clube concordava, até a torcida concordava. Boa parte da torcida concordava que deveria priorizar as competições eliminatórias e não pontos corridos. É, então, isso acho que não vai acontecer. Poupar alguns jogadores, sim. A outra que eu queria dizer é isso é a lenda a história que o, que o Jesus não poupava. O Jesus revezava os jogadores. O que ele não fazia era poupar os 11. Sim. Mas, sim, ele, sim, mas ele usava o elenco, ele colocava alguns jogadores para descansar, ele deixava os caras do banco. É, mas como aqui é, ele, ele chegou, depois do de um momento em que alguns técnicos, e era o caso do Abel nos times que, que comandava, é o caso do Renato, não era só o Renato. Felipão. É, é, o Felipão. O Felipão no Palmeiras, mais ou menos. Eu fiz esse levantamento em 2018 e hum. todo mundo jogava ali. O Dudu ficava de fora e entrava no segundo tempo. O William ficava de fora do no segundo tempo. Então, assim, o Felipão ele, ele, ele usou muito bem, aliás, 2018 o elenco. É, ele tinha uma espinha dorsal e revezava alguns jogadores. Então, a zaga trocava no mata-mata em relação a pontos corridos, mas os caras estavam sempre disponíveis e entravam nos jogos. É, então todo mundo jogava né? Não era assim, um time inteiro trocava Vai descansar, entra entram um outros 11 Nada disso, os caras revezavam bastante ali é, Eu acho que o Felipão foi o que melhor fez isso Antes do Jesus nos últimos anos e, Então ficou uma ideia de como se ele poupasse ninguém Ele poupava é, E outra coisa, ele não tinha opções como hoje é, é, Existem mais opções Porque depois que o, o Jesus Antes dele ir embora, inclusive né? Até pedido dele, os jogadores foram contratados O Michel é um deles que foi contratado para ser reserva para compor o elenco, embora seja jogador de 7 milhões e meio de euros, a pedido do português. Ele queria ter uma opção de velocidade, drible, mudança de direção pelas características do Michael, achava que ia fazer o jogador amadurecer e insistiu na contratação desse rapaz. Tanto que saiu o Mari e foram contratados também com o ok dele o Gustavo Henrique, que ficou sem contrato com o Santos, e o Léo Pereira custou 6,3 milhões de euros. Também pedido do Jesus. Ou seja, saem um zagueiro, chegaram dois, para ele ter mais opções porque em 2019 o clube não podia mais contratar em dado momento, escrever jogadores e ele reclamava todo dia lá no CT que ele queria jogador. O pessoal achava que o Jesus estava felizinho. Ele estava mais para Abel Ferreira reclamar internamente do que o contrário. Só que nas coletivas ele estava tranquilo. O Flamengo estava vencendo então, ele não estava zangado, mas ele internamente ele reclamava, eu quero jogador, preciso de um lateral, preciso de um goleiro, preciso, de, preciso daquilo. E é tanto que, no começo do outro ano, o Flamengo fez essas contratações aí que eu lembrei, algumas delas que eu lembrei. É, sobre o, 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 o Renato, eu acho o seguinte, é, até o Juca falou da questão de autoral, eu acho que são situações diferentes. O Rogério ficou meses no Flamengo e ele teve que buscar um acerto, porque ele pegou um Flamengo que estava complet, completamente bagunçado defensivamente. O Domi, o Domi deixou o Flamengo uma zona defensivamente. Vamos lembrar? O último jogo dele foi 4x0 para o Atlético. E por culpa dele, ele se atirou de corpo e alma, foi para ataque lá no Mineirão. O Galo não vencia ninguém há cinco jogos. Estava tropeçando e acabou tomando aquele vareio. Tomou de 5x0 do Del Valle porque quis jogar dentro do campo dos caras na altitude, mesmo sendo alertado pelos jogadores. No intervalo do jogo. Ó, já estamos perdendo. Aqui, aqui é coisa complicada. Segundo tempo. E ele, pôs de mar para frente. 5x0 tomou de 4 do, do, do São Paulo, quer dizer, o, o Domi colecionou goleadas eh, e ele achava que era normal, falava na no coletiva que ele fazia parte do processo. Que processo é esse? Vai tomar de 5 lá no Barcelona, na terra dele, e ver se tem processo de tomar de 5 a 0, se o pessoal na casa... Ah, não, processo, que legal, é tudo que a gente queria, tomar de 5 a 0 para fazer o processo. Isso não existe, meu irmão. Entendeu? O time grande não pode ficar tomando de 5 a 0, 4 a 0, 4 a 1. Um. Então, quando o Rogério chegou, Boa o Flamengo estava muito, 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 muito bagunçado especialmente defensivamente. Ele tentou colocar o Flamengo de uma maneira parecida com o jogo do Jesus, mas os jogadores eram outros, não deu certo, até que ele encontrou essa formação, que sempre é bom lembrar, porque, assim, nós estamos vivendo uma situação que parte da torcida do Flamengo repete que o ex-técnico do, do time é incompetente e tudo mais, e isso é repetido de tal maneira que tem gente que acha que é verdade. Então, por exemplo, é, o cara ganhou o Brasileiro, o cara ganhou o carioca, de quebra, taça agora na se não ganha também né, é criticado, e ganhou a Supercopa contra o Palmeiras. Ou seja, o um confronto direto com o Palmeiras, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo venceu. O brasileiro, o Flamengo venceu. Ah, o Edenilson, tudo. Aí o gol que o Lincoln perdeu debaixo da trave. A gente foi peneirar os, os, gols, os jogos que o Flamengo deixou pontos, escapar pelo caminho, com o Sene e com o Dome, e alguns por culpa dos jogadores, né? É, a gente também vai encontrar um monte deles. Né? Não é só o jogo do Internacional, o campeonato não se resumiu muito a uma rodada. O fato do Flamengo foi campeão. E, ainda assim, é tratado como se fosse um trabalho horrível. Quer dizer, isso é de uma estupidez atroz. Coisa da Flamibibi, né Agora, a última é o seguinte. Ele tirou o Everton Ribeiro e colocou o Michael. Ah, o Ceni não faria isso. O novo exercício desses malucos é dizer que o Ceni não faria. Ficam imaginando. É uma obsessão. O cara foi embora, meu irmão. Já meteu o pé, foi demitido. Esquece o cara. Não. O Everton Ribeiro é um dos jogadores que o Ceni mais substituiu. Mais substituiu. Você faz levantamento, eu fiz levantamento, até coloquei ontem no Twitter. É o jogador que mais toda hora saía dos jogos. Ah, mas aí ele saía no final, não é verdade. Ele saía, em média, aos 20, 25 do segundo tempo. Ou seja, ele era um dos mais substituídos no time do Flamengo nas últimas, nessa temporada. E o técnico era o Rogério Senna, né? o técnico Renato é agora. O Renato foi super bem no jogo de quarta-feira. A entrada do Michel naquele momento era muito oportuna. Por quê? Porque era o um momento que o defesa justiça tinha que fazer um segundo gol, começou a marcar mais no campo do Flamengo. Aquele momento do jogo foi um momento de susto. Agora tem... Ah, não, não correu. Correu, susto sim. Quando estava um a um, o medo da Flamengada bateu geral. Você sabe que a Flamengada é aquilo, é né? América do México. <risos> é. A torcida é. lembra que as Flamengadas na Libertadores, são várias. Defensor do Uruguai é perder para uns times microscópicos, né? E o Flamengo conseguiu ali, por conta de uma pataquada dos dois Diegos, né? Ali foi um, um erro é a culpa do Renato, nenhum técnico fala só, assim, na saída de bola, vamos sair jogando para construir a jogada do campo de defesa. Quando o adversário se aproximar, vamos viver perigosamente e tentar uma cavadinha ou um chutão na direção do adversário, vai que dá certo, né? O técnico não manda fazer isso, o técnico fala para fazer o contrário, e ali foi exatamente o que aconteceu, foi desplicência dos dois, foi uma falha dos dois e absurda. E ali ficou, ficou um a um, tanto que o Flamengo terminou o primeiro tempo meio com a bola queimando no pé, voltou para o segundo tempo, não estava jogando bem, o defesa justiça não criou a situação de gol, mas já estava subindo a marcação, já estava cedendo mais espaços, né? depois que o BKC se roubou muito bem o time do primeiro tempo, mexendo com 20 minutos. É. Ele travou depois do meio campo, fechou ali o corredor que o Bruno Henrique estava pegando no mano a mano, estava deitando e rolando. Né? O técnico argentino foi muito bem. E aí no começo do segundo tempo o jogo estava meio tenso, até, ah, os jogadores comemoraram, agora tudo é assim, né, os jogadores estão mais alegres, veja como eles comemoraram o gol, é, o gol do Arrascaeta, claro, estava 1 a 1 meu irmão, estava 1 a 1 o jogo estava esquisito, se tem uma bola vadia ali, o, o, o time argentino faz 2 a 1 olha a Flamengada apavorando de novo, e outra coisa, tinha público no estádio, é diferente, né, se comemorar, pode ser cinco mil pessoas, seis mil pessoas, é diferente comemorar sem nenhum torcedor no estádio, então tinha esse detalhe também, a atmosfera muda também, e claro, o gol foi de uma situação assim, que deu um alívio, porque havia ali um receio, foi um momento de uma certa tensão, agora é muito engraçado porque claro, não estou comparando a qualidade dos adversários, o defensa é melhor que o Lacaleira. mas quando o Flamengo ganhou de 4 a 1 do Lacaleira, o que teve de crítica, e o Flamengo, porque o Flamengo fez 2 a 0 tomou um gol, ficou 2 a 1 o Lacaleira nem chegou a ameaçar empatar ele fez apenas um gol no momento que ele saiu mais pro jogo o Flamengo fez o terceiro, fez o quarto foi 4 a 1 no dia seguinte, logo depois do jogo que absurdo, o Flamengo quase que não, não aconteceu nada, estava 2 a 1 e, dessa vez, é, acontece o contrário. Então, se assim, todas as análises, boa parte das análises, está muito, tudo muito contaminado por uma distorção da realidade, que são essas falsas verdades. Ah, o Everton Ribeiro não era substituto. era. Ah, o trabalho do outro técnico era ruim. Não era ruim. O trabalho do outro técnico era um trabalho bom com problemas. E o Renato tem um mérito. Ele não está inventando, porque ele controlou o time que tem padrão de jogo. Ele não controla terra arrasada. Ou, esqueceram já de Flamengo deu o Flamengo e Vélez. O Vélez foi eliminado ontem. O Flamengo deu uma lá dentro da Argentina. Ah, mas é difícil né, ganhar na Argentina. O Flamengo deu uma dentro da Argentina jogando bola. Do Vélez, que é melhor do que o defensa. O Flamengo ganhou do, do, na altitude da LDU. O Flamengo jogou pre... o último jogo que o Flamengo jogou bem com, com o Senni, contra o Fluminense no primeiro tempo. Os jogadores não fizeram os gols. O time criou várias oportunidades e dominou completamente. No segundo ele errou nas trocas. O Fluminense melhorou e venceu a partida. O Flamengo fez bons jogos esse ano. O Flamengo fez boas partidas. O time não era terra arrasada. Isso é uma lenda que vão tentando repetir e repetir. Terra arrasada pegou o, o Jorge Jesus, que teve também 20 dias para treinar os jogadores. Né? É bom lembrar, antes de estrear. E só conseguiu ajustar um pouco depois, porque essas coisas não acontecem tão rapidamente assim. Então, assim, o Flamengo está numa situação agora que o Renato, ele, ele, ele agora está tá, tá na crise da onda, é, todo mundo só elogiando, tudo maravilhoso. Agora, acho que o mérito dele é uma coisa que eu falei antes de chegar. Qual o caminho para o Renato? É não inventar é pegar o time e fazer alguns ajustes. Acho que ele tem que tomar cuidado com essa coisa da marcação individual, que ele gosta tanto, porque ele já sofreu do 5x0. E a eliminação para o Del Valle na Libertadores com o Grêmio também teve essa a, a, o adversário explorando essa maneira de jogar. Ele não tem Cânima geralmel também, que era uma zaga muito segura. A zaga do Flamengo ela é uma zaga insegura ainda, né? até porque o melhor zagueiro se machuca demais, que é o Rodrigo Caio. Vira e mestre, ele está fora. Então, existem algumas situações ali que ele vai ter que ajustar, vai ter que encontrar o, o melhor formato. Agora, é bom lembrar também que, desde o Campeonato Carioca, né? é, aliás, desde o jogo, desde o Carioca, ele não, ele não tinha a reunião dos jogadores convocados. Então, Bruno Henrique, Gabigol, Everton, esses caras não estavam jogando junto. No meio-campo do Flamengo tinha Vitinho, Michael, é, 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 João Gomes, é, esses caras estavam jogando. Arão, saindo da zaga para o meio-campo no último jogo com o Senna, era outro time. E o banco era o Max, o menino. Agora não, você tem o Vitinho do banco. Aí é que vem a questão do elenco também. Ah, o elenco não é tão bom. Pera aí, qual é o elenco que é bom se você perde meio time? Você quer o reserva do reserva. Agora, o Flamengo tem boas opções de banco. Como a gente viu nesse jogo, o Renato usou muito bem. O Vitinho e o Michael, por exemplo. E ele é tinha o Pedro. Como é que o elenco não é bom? O elenco é bom, sim. O elenco é bom. Tem algumas posições que precisam de reposição mas o elenco é bom e ele soube utilizar. Agora, isso não significa que o Ribeiro tem que sair e o Michel tem que ser titular no lugar dele. É outra história, gente. Você começar um jogo com o Michel botando correria, é diferente dele entrar em determinado momento da partida para tirar proveito das características dele, como aconteceu. E outra coisa que é importante, não é o Renato que está recuperando o Michel, é o Flamengo que está recuperando o Michel, independentemente do treinador. Esse rapaz ele voltou das férias antes para jogar o Carioca no meio daqueles moleques que estavam jogando as primeiras partidas, abriu mão de um período de férias ele vem se dedicando desde o começo... Desde sempre, mas do, do início do ano para cá. Então, não é o Renato. Quem está tentando recuperar é o Flamengo. E o Renato também, que faz parte do Flamengo. Né? Isso a gente não pode esquecer. E o Vitinho, eu, eu sempre tenho que ter cuidado com o Vitinho, porque ele é assim, infelizmente. É um bom jogador, mas ele faz um jogo com dois gols, entrou numa fase mais fácil da partida, e daqui a pouco você não sabe o que vai acontecer, porque é extremamente inconstante. O Michael, acho que tem sido até mais regular do que ele.
0: Muito eu bem. Eu o
1: seguinte... Fala, o viu? Flamengo
3: é o maior
1: freguês do São Paulo nos últimos tempos, não é isso? Eu ia te perguntar isso, hein, sobre esse jogo do fim de semana.
0: Eu? É um baita é. teste para os dois, né?
1: Eu eu, eu vou, volto a repetir para você, eu se sou a direção do São Paulo, digo, Crespo, bota a molecada, seja o que Deus quer, vai que a gente consegue o um empate lá jogando... Pô, mas o time está tá
0: quase na zona de rebaixamento. Precisa fazer ponto.
1: Não, mas fará pontos contra, contra outros. É, porque vai, põe o Benítez, machuca. Põe, não, 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 não pode. São Paulo agora tem que pensar no Palmeiras. E a, 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 a apostar, Ousado, numa, a, a apostar num acidente. E, a, essa tradição recente. Não foi assim que o, o Diniz não chegou lá assumiu o São Paulo, conseguiu um empate com o Super Flamengo do Jesus, não foi isso? Foi isso, foi isso. Então, então... Ah,
0: arriscadíssimo. Eu é... sei, eu sei. Agora, o, o Arnaldo, o, a gente está falando Sim. sobre o Renato, o Juca tinha falado já no primeiro bloco que o, que o Renato tem a cara do Flamengo, o Mauro ressaltou que o Renato não está inventando, está aproveitando um trabalho. E tem o Lisca no Vasco, o Vasco inclusive que é adversário do São Paulo na, na, na Copa do Brasil. Tem a cara do Vasco esse, esse, esse Lisca doido?
2: Tem. Na verdade é o seguinte, né? É, o Juca estava falando: São Paulo tem que no Palmeiras, São Paulo tem que no Vasco também. São Paulo está com Flamengo, Vasco e Palmeiras no radar. Só, só esse negócio. E, mas eu acho que o Lisca, que tem a cara do Vasco pelo momento que o Vasco vive hoje. É, tem que pensar no São Paulo, mas tem que pensar mais na Série B do que no São Paulo, né? É, claro que vencer o São Paulo significa para a autoestima do Vasco e para as finanças do Vasco um passo muito importante na Copa do Brasil, mas ele tem como estreia o jogo com o Guarani no sábado, que é um confronto direto pelo acesso. Parece, né? Que é, eu acho que essa contratação do Lisca foi tão estratégica para o Lisca e para o Vasco. É que assim ela soa com uma missão muito difícil, muito difícil para o Isca subir com o Vasco, sendo que o Vasco, mesmo lá na, na parte de na parte intermediária da tabela, ele está a quatro pontos do Guarani e do terceiro colocado. Quatro pontinhos. Se ele ganha o Guarani do confronto direto, ele já chega. Subir com o Vasco não é difícil. Desculpa, não é difícil. Subir com o Botafogo é difícil, subir com o Cruzeiro é difícil. Subir com o Vasco, esse time com essa folha de pagamento não é difícil e se a torcida voltar em seu é mais fácil ainda é obrigação Visca, tô falando antes da sua coletiva porque senão é fácil demais ah tô assumindo aqui o Vasco o Vasco, tá... O Vasco não tá é, a, o Vasco compara o Vasco com o Guarani o Guarani é o cimento aqui do lado o Guarani está caindo pelas tabelas e está fazendo um, um time compara a folha de pagamento o elenco do Vasco do Guarani então o seu Lisca Doido, não é doido não, de doido ele não tem nada, para ele é uma, uma, uma mão com açúcar, subir com o Vasco é só essa missão, é claro que para o Vasco seria a coisa mais importante do, do ano, fundamental e que os outros rivais grandes não têm a perspectiva de subir, não tem, o Botafogo Cruzeiro não tem a perspectiva de subir, o Vasco tem e é real, é só ver a tabela durante os confrontos com o São Paulo ele vai jogar a Ulísca com o Guarani esse confronto direto que eu falei e com o Botafogo no Engenhão esses são os dois jogos mais importantes nesse começo e vamos ver porque também parece terra arrasada mas o Vasco é um time regular que ainda pode jogar mais com os jogadores que ele tem né? então assim o Marcelo Cabo já foi para o Goiás o Goiás que já ultrapassou o Vasco na tabela o Goiás é acessível ao Vasco também então, não tem, nessa Série B, fora o Náutico, que deu uma desgarrada, ninguém melhor que o Vasco. Então, subir com o Vasco é obrigação do seu Lisca e é obrigação do elenco do Vasco atual. É fácil subir. Eu vejo uma outra forma, eu vejo um campeonato diferente para o Vasco. E acho que, sim, pela questão é, da, da popularidade do Vasco, dessa coisa apaixonante, o Lisca cabe muito bem nesse momento. O Lisca precisa de um desafio num um clube grande, num clube de, de massa. E, e, essa, é, e o comportamento dele, aquele, aquele envolvimento na beira do campo, no dia a dia, é muito importante para esse momento. Era a primeira opção do Vasco quando o Vasco caiu. Agora ele chegou. E agora o Vasco tem que subir. Ponto. Não tem outra alternativa. O Vasco tem que subir com o Lisca, ou vai ser fracasso político e fracasso do Vasco. Ponto. Cadê o âncora? Está sem voz. O é, âncora, tá Ih, muito. Agora vou.
0: Desculpa, desculpa. Chegou o grande momento, Juca. O momento ratão de bronze. Espero que ele esteja na sua mão. Quem é o ratão, de bron... <risos> o ratão de bronze da semana? Vamos lá.
1: Olha, a minha vontade era cometer uma maldade e entregar esse ratão de bronze para o Filipão e, e para o nosso, nosso Diego Aguirre. Mas, diante dos é. apelos, do forte eleitorado democrático do posse de bola hum. vai para o ministro da defesa Braga Está aí. Pouco fogo <risos> tá aí, então, tá
0: dado o ratão de bronze é, dessa edição 145 do podcast posse de bola, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui a gente volta segunda-feira e que segunda-feira, hein depois de Flamengo e São Paulo depois de muita coisa legal aí Voltamos, segunda. Valeu, Juca, valeu, Mauro, valeu, Arnaldo. Você que assiste o programa ao vivo, você fica agora com a cobertura especial das é, Olimpíadas no, no All Sport, com a apresentação da Domitila Becker e do Ivan Moré, repercutindo tudo sobre a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio e também com os comentários do cineasta Fernando Meirelles. Tchau!
1: Corinthians e Cuiabá, segunda-feira.